0: Buenas tardes, estamos aquí en la cuarta sesión de nuestro ciclo de lectura del libro Fundamento de la Libertad de Hayek. Estamos junto a Jorge. Hola equipo, ¿cómo están? Diego. Hola a todos. Pablo. Hola equipo, ¿cómo hola? están? Hola Juan. Hola Fernando, hola equipo. Álvaro. Hola. Y José Luis. Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo andan? Hola a todos. Leí con el capítulo 4 del libro Fundamento de la Libertad, más el paper discurso de Hayek llamado Clases de Racionalismo, que dio en una universidad de Japón, que yo no tenía ni idea. Lo leí, al final me di Ya, vamos por el capítulo 4. Capítulo 4 del libro Fundamento de la Libertad. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Libertad, razón y tradición. Pablo. No, yo creo, a mí
1: me llamó la atención, el capítulo como, en el fondo, parte como con una, una nota súper provocadora cuando dice que la libertad no es, el, no es el estado de naturaleza en el cual parte el hombre, y ahí ya se desmarca el tiro de Rousseau. Claro. sino que más bien la, la libertad es como un artefacto de, de un cierto conjunto de reglas que lo, la descubrimos por suerte, pareciera. Y ahí parte el discurso de la relación entre la, las instituciones que no diseñamos y esta libertad que nos topamos, que es la que, la que encuentra Hayek, que es la buena. Y ahí hace la distinción entre los dos tipos de racionalismo. Me encontré como la, la partida me encontré súper interesante.
0: Claro, la clásica distinción... En todo
2: caso, ese, esa clásica distinción igual es como la, la tesis más, no sé si la, la principal, o al menos uno de los principales aportes o, o lugares donde Hayek toma mucha atención. Al final, él discurre en, en distinguir claramente las dos, distin- las dos tradiciones más características de la libertad en la época moderna. Una cartesiana continental principalmente abocada, aunque no exclusivamente, a los intelectuales franceses, como Rousseau y otros más y la tradición inglesa, o, o del legal common law, con, obviamente, autores de Escocia y, y de Inglaterra, Smith, claro. Burke, Hume, y otros ¿Me gustó, más, y que me beben
0: gustó. desde un... Me gustó lo que dijo, bueno, tiene, tiene muy buena referencia aquí en una, una, una nota al pie, y, y cita de libros bien increíbles, yo sospecho que Hayek se leía todos el libro ¿no? Porque estoy, estoy, estoy investigando el, el libro de Haslitt, que, dice, que resume todos los libros de la libertad, y tiene unos uno, uno libros increíbles, y están muy relacionados con los que cita Hayek. pero bueno, eso, eso es una, una digresión mía. Pero me gustó esa frase que dice que la libertad fue creada, no fue creada en Francia, sino que en Inglaterra, y la democracia no fue creada en Inglaterra, sino que en Francia. Es una es. bonita separación, en el fondo, de, de los aportes de cada, tra- de cada tradición. Y claro, como decía tú José Luis, eh, aquí se tira directo en contra del cartesanismo, el constructivismo el, o racionalismo fanático, con el que le llama en, en otros trabajos.
2: Sí, es que igual eso que está diciendo tiene, tiene bastante relación por el hecho de que te muestra muy claramente de dónde parte cada libertad, y por eso eh, Hayek rescata que la tradición francesa pone mucho énfasis en en la tradición democrática o lo que posteriormente sería la tradición democrática porque al final todos esos pensadores eh, concluyen que al final la libertad solamente puede darse en espacios en que son las comunidades políticas las que privilegian un espacio de diálogo en que se crea esa libertad y a partir de eso es condición necesaria esa comunidad política desarrollada para generar libertad y, y la planificación luego que habla de, de la razón y de Descartes pero en la otra sí. vertiente ya. es completamente distinto. La otra vertiente considera que la libertad no surge ni por planificación, ni por ley, ni por el desarrollo de una comunidad política, sino que son reglas que se van otorgando de manera
0: espontánea por el,
2: el desarrollo no, no, y el, los No, pero ahí,
0: los pero ahí lo de la comunidad política ya creo que estáis como exagerando el argumento. O sea, de hecho, ya, no, de hecho Hayek y todo esto, toda esta tradición sí que es la comunidad, como condición necesaria, el respeto a la regla...
2: No, 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 no es que... No no lo estoy interpretando así. Lo lo que quería señalar es que la tradición de Rousseau considera que una vez que la comunidad política tiene un espacio con el cual generar las propias reglas para determinar cómo va a conformarse la sociedad, ahí recién se entiende que estamos en en una plena libertad. Esa es es la base para el racionalismo, para poder planificar la sociedad eh, que va a ser venidera. Esa es la la idea básica de, de ese tipo de concepción de la libertad.
1: O sea, Hayek, lo que estás tratando de hacer en el fondo acá es como una, un rescate como de la historia del pensamiento, y sí. encuentras sí. como que la, la diferencia más grande que pareciera, bueno, primero dice que ambos tienen una concepción distinta de la libertad, en la sección 2 parte del tiro diciendo, un, una cree que la libertad es como la espontaneidad y la, y la falta de coerción, que es como la, el primer capítulo que vimos, y la, mientras que la otra visión liberal más racionalista ve como la libertad solamente dentro de un espacio, como un colectivo que tiene un propósito, que es como el, uh-huh. el Estado, el hombre libre dentro de, de un organismo que apunta hacia
2: algo. Eh, y después, eso es lo de la comunidad como, política. Como una comunidad Yo creo, que,
3: creo que la principal diferencia es como Hayek ve eh, estas dos tradiciones de libertad, en cuanto a ellos como es la civilización porque eh, la, la tradición constructivista dice que el, como que incluye que el hombre venía dotado originalmente de un saber moral y en cambio la tradición empírica que él le llama, es un, un, un proceso de, de evolución y, y Hayek le llama también como un proceso de herencia.
1: De hecho, ese, ese que dice, que lo, que, lo que decís tú es interesante porque en el fondo, como Hayek dice que una de las grandes diferencias es como en cierto, en cierto sentido en metodológica o como en, qué, en el supuesto en que parten ambas tradiciones, una parte en el supuesto de que la razón es independiente del contexto cultural en el cual emerge, es como si el individuo naciera ya con razón para deliberar las cosas, mientras que la otra evolucionista, cree que el, que el individuo que hace las reglas, la, evolu- la, la razón de, de ese individuo evoluciona también junto con las reglas, entonces como que el supuesto del de de epistemológico o de la razón es como la, la gran diferencia entre las dos vertientes
4: de pensamiento, creo. A mí este capítulo me, me deja un poco decepcionado con Hayek, porque de alguna forma lo que él plantea, efectivamente, y que después lo dice en los tipos de racionalismo, es que hay dos líneas como de pensamiento, una que presume esta idea que él dice de alguna forma eh, se asienta con descarte, ¿cierto?, de que la, el, la razón humana no solo es independiente del contexto, sino que puede en el fondo reconfigurar un contexto nuevo absolutamente, y esta otra línea que es más evolucionista y él lo dice claramente evolucionista incluso en una parte, vuelva a hacer la alusión del claro. el evolucionismo desde la perspectiva biológica sí. que desarrolla Hume pero que él dice que se viene desarrollando desde la antigüedad, es decir, estas dos líneas o perspectivas se vienen desarrollando desde la antigüedad, sin embargo en el capítulo Hayek no explica bien cuáles son los elementos que producen la diferencia evolutiva entre, por ejemplo, la dinámica de la libertad británica y otras sociedades, o otros pueblos. Es decir, ¿por qué los, los británicos o los pueblos europeos, o la tradición europea occidental, desarrolla eh, esta, este proceso evolutivo de manera distinta a lo que, por ejemplo, eh, tiene, no sé, el pueblo japonés o los pueblos asiáticos? Él no lo explica en ningún punto, no aborda, esa no, no se hace esa pregunta. ¿Cuáles eso son cierto, las variables que generan cuenta. eso? Lo da por supuesto. Él dice, mira, en realidad se produjo una evolución sí. en, en el occidente que nos dio más libertad. Pero él nos hace la pregunta de cuáles son los elementos que contribuyeron a que ese proceso evolutivo diera paso a la libertad. O sea,
2: él y de eso hecho hace una hace una comparación con, de, con el mundo clásico, él de hecho dice que la, la tradición británica era mucho más cercana a lo que era Roma, y de hecho da un ejemplo de Cicerón muy bueno, de, claro, de cómo era claro. interpretada la evolución de la ley, y las normas, y las costumbres, y la tradición, y que está uh-huh. eh, el valor que tienen está en ese tipo de sociedad, y da el ejemplo contrario de los cartesianos de continentales con Esparta. Claro, que en claro. Esparta era uno solo hombre el que determinaba de manera supuestamente sabia todas las reglas y las convenientes direcciones en uno u otro sentido, pero bajo el pensamiento unitario de uno, nada más. Claro, y, y yo creo que ahí
4: el argumento como de la evolución eh, tiene como flancos, porque en el fondo, al final lo que vemos nosotros es que en paralelo estas dos formas de concebir la razón se desarrollan en un mismo contexto. así ah, eh, se desarrollan eh, igual. Eh, las dos pero, perspectivas se desarrollan en, en el mundo europeo, claro. en el fondo.
5: Pero yo con 30, y eso me, es me generará ruido a mí. Ya, ¿no? Es que en el punto que, que menciona Jorge, yo creo que sí, si, sí si hay una mención de, de las causas. De hecho, hay una parte explícita en donde dice que eh, no hay, no es posible, o sea, es probable que nunca haya ido ningún intento de hacer funcionar una sociedad libre de éxito sin una genuina referencia por las instituciones que se desarrollan, por las costumbres y los hábitos de su ciudadanos. Entonces, como que sí si menciona las posibles causas de por qué la sociedad ah, pero la pregunta,
4: Ya, pero la pregunta es
5: cómo surgen esas instituciones,
4: si él está apelando un, a un
5: proceso... No, ah, claro, no, pero es que yo ahí creo, no, no tiene
0: respuesta. Yo creo que uno de los principales argumentos... A ver, primero, eh, cuando... Ya, este loco, este loco Hayek eh, se liga a la tradición... <risa> Cicerón, más que Cicerón, a, y, y, y es Catón. Catón sería el que, el que hace esa alusión a que, a que las leyes tienen tradición e incluso... Un conocimiento, ¿ya? Es que ahí, voy a decir a Audillo Jorge, porque tienen un conocimiento de siglos y siglos y siglos, y nadie mm-hmm. sabe por qué llegaron ahí, ¿ya? Y yo creo que uno de los principales argumentos de Hayek es que esta evolución es súper inconsciente. Entonces, la gente respeta estas costumbres porque simplemente están ahí. No de una manera acrítica, y ni, ni dice Hayek que, sea a, que haya que ser acrítico ni nada, pero, pero uno de los principales punto de Hayek en, toda su, en todo su pensamiento, es que no se sabe por qué esas costumbres están ahí, sino que eso, eso lo sabe nada más que casi, casi que la costumbre misma, y que, y que tiene contenido en, en su misma costumbre, en su misma institución, siglos de sabiduría hacia atrás que nadie conoce, y que están ahí justamente porque han sobrevivido, y han sobrevivido, han sobrevivido ahí porque los pueblos que la han tomado inconscientemente son los que han sobrevivido. ¿Cachai? Es como, es como el huevo de la gallina, ¿cachai? Entonces tú, tú, Jorge, estás como buscando, en parte, el huevo, que el huevo de los franceses, diría Hayek, es la razón, ¿cachai? No, 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 porque yo no estoy planteando que Hayek, lo, lo que yo digo es
4: que Hayek no se pregunta.
2: Yo, creo claro, si yo, no, yo, yo, yo entiendo el punto, Jorge, porque al final pareciera ser que, lo, eh, en este caso, lo que Hayek no explica, y que uno, si uno quisiera complementar no, lo que él no, no dijo... No, que eh,
1: está... Eso no, no era es el objetivo el, del fondo del capítulo. El,
2: el sí, yo que creo que está ahí... Que, no, eso es no es el objetivo de, del capítulo hecho, es mostrar... No, pero lo, lo, que, lo que iba a comentar es que yo creo, yo estoy interpretando a Hayek, que yo creo que él trató de, de dejar esto bien, este contraste bien establecido, pero él yo creo que da por sentado que uno comprende que esas tradiciones no cuestionaron el valor de la tradición, la aceptaban como quizá una limitación epistemológica. O sea, ellos no podían conocer más allá de lo que las normas iban generando y gestando al corriente de la sociedad que ellos mismos estaban viviendo. No tenían esa intención, como quizá tenían otras... Sociedades más planificadoras y más centralistas como la espartana, cuando él hace ese comentario. Pero yo estoy suponiendo que él dice eso, o sea, algo que lo da a entender. Pero explícitamente yo entiendo que Jorge no lo lo dice, Hayek. Ojo, lo lo que yo digo es que en este capítulo él no se hace esa pregunta, porque él lo
4: esboza de alguna manera en el otro texto, cuando él dice que, en el fondo, el proceso evolutivo tiene relación con la utilidad, cuando él distingue entre el utilitarismo, este utilitarismo evolutivo, o eh, genérico, de Hume y el utilitarismo particularista, él hace una distinción ahí, él dice, mira, el utilitarismo genérico, al que alude David Hume, en el fondo comprende que la evolución de las instituciones tiene que ver con su utilidad, es decir, la, las, las instituciones útiles evolucionaron, continúan y prevalecen en el tiempo, y luego él dice, se produce una distorsión producto del racionalismo cartesiano de, de ese utilitarismo donde se asume y se presume que las e instituciones pueden ser pensadas desde cero. Pero en el fondo, ahí es cuando Hayek esboza una idea que al final trata de responder la perspectiva evolutiva e institucional que él plantea, que tiene que ver con que, ok, las, evolu- las instituciones que, que funcionan, que prevalecen, son aquellas que son útiles, aun cuando nosotros no tengamos conciencia de la utilidad de las mismas.
0: Pero, pero si eso no lo hace es... en el capítulo, ¿Cómo que no? como pero no lo ¿Sí? explica. Pero no? ¿Cómo que no? en el apartado 3 dice justamente que Darwin tomó esta, habría tomado esta idea porque, en teoría, las tomó este geólogo o geógrafo Hutton, y que de hecho yo investigué, y Hutton habría sido uno de los libros de cabecera de, de Darwin cuando anduvo en Chile, cuando anduvo navegando en el Pico y entonces de ahí Hayek hace toda esta, esta línea de de que, que también, le voy a decir de, de algúnismo social, pero no es, no es así tal cual, porque eso tiene muy malas muy mala excepciones, en lleva al, al nazismo, pero en el fondo dice que, que todo esto es una herencia cultural, y acá es muy interesante porque se refiere a la herencia cultural, que es muy diferente a la biológica, porque en el fondo dice Darwin, y la teoría de la evolución, toma prestado toda esta teoría social de evolución, y que sobreviven, digámoslo así, no es que sobrevivan, sino que permanecen, las que mejor les permiten a los seres humanos sobrevivir y relacionarse y tener eh, vivir en paz luego aparece el evolucion- evolucionismo biológico y de repente estos teóricos sociales toman prestado eh, términos del no sé pero
4: si eso yo lo tengo claro o si sea, el punto que Hayek no explica es por qué por qué se produce ese proceso porque en el fondo la pregunta es, es por qué prevalecen otras no pero ¿Por qué entonces prevalecen otras instituciones que eventualmente no están comparadas con las evolucionadas dentro del marco de libertades, ahí? Es decir, ¿por qué, no sé, por qué el mandarinato en la antigua China igual prevalece?
0: Ah, prevalece, pero es que esa pregunta no tiene nada que ver, eso es como, eso es como que... Claro. Eh es una
4: cosa de hecho, Jorge.
0: Eso es como que le, le, le pregunté al, al capítulo, oye, ¿y por qué Hayek no se pregunta? Porque había, no tengo idea, por, eh, fenicio navegando en el siglo X y... No, pero es que hipócrita. yo creo que aquí la pregunta es clave, es clave. No, no, no. Acá, acá Pero, pero
6: ¿en, qué sentido, ¿en qué sentido es clave, Jorge?
4: En el sentido que, claro, yo a ver, la, la tesis de Hayek es muy clara, es muy precisa, él dice, mira hay ciertas instituciones o ciertas tradiciones que evolutivamente por su funcionalidad van a prevalecer en el tiempo, ¿cierto? Porque son funcionales y y, y obviamente algunas favorecen la libertad. La pregunta que creo que él no aborda acá, y probablemente quizás la aborda más adelante, es por qué otras instituciones no funcionales o que no son funcionales para la libertad siguen siendo igual,
0: eh, siguen existiendo o siguen prevaleciendo. Pero es que Jorge, eso es como que digáis es que, que por qué hubieron al mismo, al mismo momento dos animales que después de siete siglos uno desaparece. Él no quiere decir eso todavía, como que es obvio que ya, siempre... por la pregunta, bueno, y súper obvia por la pregunta, porque es
4: como, ¿por qué prevalece el racionalismo si se supone que no es funcional en términos espontáneos?
0: ¿Por qué prevalece... Es súper nuevo todavía y de hecho él dice que es súper intuitivo. Po. O sea, cuando... Claro. Es una opción que tiene apenas 200 años, po. a Hayek. El o sea, racional... claro. no, por, no, porque, no, porque el racionalismo después él dice que viene arrastrándose desde la antigua
4: Grecia. La ah, no, es ya, las si...
0: raíces. ¿Cachai? Pero, pero, pero el racionalismo es súper intuitivo, si, hasta el día de hoy tenemos personas que quieren controlar todo el sistema ecuacional porque creen que lo, lo van a hacer mejor. ¿Cachai? Claro.
6: Eh, Jorge... Y lo dice, eh,
0: y él lo claro, dice todo el rato. Claro, sí. Yo, mira, eh, Johnny Lake quiere hablar.
6: No, es que el punto... Que yo dale, quería abordar dale, dale. era que en realidad este punto de, yo creo que puede ser ciertamente engañoso hablar de el evolucionismo como si las pulsiones que son de la naturaleza del hombre, es decir, el intentar controlar eh, lo que no se controla, el dejar, esas son cosas que nos van a, a seguir siempre, ¿me entiendes no? Entonces, esa evolución no creo que sea capaz de superar ciertas inclinaciones a racionalizar las cosas o ciertas inclinaciones a respetar las tradiciones.
0: Mm. No, pero el evolucionismo... Es diferente, lo, lo veo no, yo. No, no, no,
6: pero en el sentido, pero, Fernando, es que estoy intentando contestar a la, a la pregunta de Jorge de por qué oh, si las cosas oh, evolucionan oh, por sí, su mérito es que... y el racionalismo vale hongo, ¿por qué sigue? ¿Me entendido o no?
1: Yo creo que nos desviamos un poco, del o sea, por lo menos de lo que yo interpreté, que es el real objetivo del capítulo. Si bien, si bien la crítica de Jorge como apunta más que nada a, a una parte de la teoría de Hayek en el sentido evolutivo de las instituciones... Creo que ese no es el real objetivo del, del capítulo. Yo creo que el real objetivo del capítulo es, es separar metodológicamente las dos tradiciones y entender que, que cuando una lleva al extremo permite que se use la razón para destruir ciertas instituciones que, que no fueron diseñadas, que probablemente funcionan sí. bien para mantener un sistema de libertad. Yo creo que ese es como, el, es como un, es un ejercicio de historia del pensamiento
0: y de metodología, más que nada. Yo encuentro más que, más que el, el argumento sí. evolutivo. Sí, de hecho... Volviendo a, a esta dirección que a, a los que nos llevó Jorge, da, escapando la dirección, perdón, <ríe> volviendo a lo, a lo de Pablo, me gustó la, la clara defensa que, que, o demarcación de Hayek respecto al término que no sé cómo se nombrará en francés, y si francés, les affaires, les affaires, ¿qué no habla francés aquí? Les eso es muy achacado a la tradición inglesa y, y, y Hayek dice: no hay un solo inglés, y no a, to, a todos los autores que haya siquiera defendido un Estado de tal libertad. Y no hay palabra alguna que la diga. Tanto así que, se, que ese término se le robó a la tradición francesa, y no a la inglesa. Los ingleses siempre han creído en la importancia de la ley, a la importancia de los derechos y los deberes, en el fondo. Para las normas morales. Las normas morales para la vida en comunidad sí. y para, existir, para que exista la libertad, la clásica para hoja de ceder libertad para obtener libertad. De hecho, le critica el Homo economicus en el mismo sentido. Sí, claro, sí. Es, el, es el mismo apartado y dice el Homo economicus es una invención del joven mil, dice, porque este luego lo dicho, sí. tiene mala mil, porque lo tiene como...
1: Esa sección, que es la 4 creo, ¿no? La que la está
3: cuatro.
0: Sí.
1: Esa sección la encontré súper importante porque ahí Hayek hace alusión a, 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 como uno de los puntos más importantes de la tradición antiracionalista que es que, a diferencia de Rousseau y de otros autores que creen que el individuo está como, que posee como bondad y, y cierto atributo intelectual y morales que lo permite ser un hombre bueno, a, a prescindir de las instituciones, aquí como que se construye ese el, el, la idea de Adam Smith, que en el fondo las instituciones son las que guían el autointerés para, para, para poder, conciliar esta, este intereses divergente Yo creo sí. que ahí es, ese punto es súper importante, el rol de las instituciones en congeniar a todos estos todo esto individuos que tienen intereses distintos.
0: Claro, instituciones, y también como respecto de derechos y deberes, sí. normas morales como el Jorge, incluso dice, esa, esa cuestión del laissez-faire es, es propio de anarquista, o sea, nunca un liberal, así lo dice sí. Él, sí. literalmente, gente antiestatal y anarquista. ¿Cuestión qué? Sí, sí. ¿Ah? Yo, yo pondría un punto porque me parece
4: relevante este punto que plantea Hayek con lo que plantea en la página 85 del otro texto, o sea, la página 351 del otro texto, donde él dice la pretensión de que el hombre es capaz de coordinar sus actividades con éxito a través de una plena y explícita valoración de las consecuencias de todas las acciones alternativas posibles, dice es un error también producto del, del exceso de eh, racionalismo. Pero esa idea es la prevaleciente en el discurso liberal en muchos aspectos hoy día en el presente. Es decir, cuando, oye, no, si este gallo es pobre porque es flojo, porque tomó malas decisiones, esa es una una perspectiva que deriva de presumir que nosotros tenemos un manejo absoluto de nuestras preferencias y decisiones sobre nuestra vida. Y eso es el discurso prevaleciente hoy día en
0: la mayoría de los discursos liberales eh, actuales, que distorsionan, entre otras cosas... Yo No sé qué está hablando, Jorge no, que, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué persona dice que...? No, eh, pues discu- hoy día en el, discurso, muchos, de muchos
3: en, en el discurso Muchos liberales
0: En el discurso muchos liberales Ah, hombre, eso solo aquí está sí, con, con enfermedad
4: a, bueno, No, no, puedo decir, no yo, pero,
0: pero yo creo que no, sí porque, Existe ese discurso, sí de que la, no, Por ejemplo, no,
4: en, en ciertas es, líneas Por ejemplo, de, de, pero ¿con de qué te Libertarismo juntando? Pero ¿con qué te estás juntando? No, pero así, tenés que escuchar lo que algunos Escriben y leen pero que
0: estoy, que estoy leyendo Facebook, tú, no sé, no lo no entiendo. Sí.
6: Es como la caricatura, en
0: realidad. De... Pero el, el punto ese de la... Estamos leyendo autores respetados por favor. No no, no no a, a borderlines que opinan en Facebook, por favor. Pero ojo, ese es el discurso que predomina, e
4: incluso Víctor a Hayek. Cuando se dice, oye, Hayek, por ejemplo, no sé, dicen, oye, Hayek es como defiende como una libertad sin, sin leyes, sin normas. No, pero, que, pero, no, no, el, el, por eso, pero hay gente que dice eso, como pero, que se pone a Hayek hay como gente, un, hay gente un, de, un defensor no, del ACF. ¿sí? En fin, no, no, no. Incluso en círculos liberales eh, latinoamericanos, si queréis llamarlo así.
0: Bueno, o sea, no, estoy leyendo libros eh, de gente respetada, los llamo a, a, a citar eh, autores en el fondo... Eh, del nivel de Hayek más o menos pero no no, no comentarios de Facebook de, de Borderlines. Vale Pablo. Abro ah,
4: Rand Randecita. No pero el punto que dice Jorge
1: Ay, tiene, no un, un, tiene una, 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 una nota importante de verdad en el sentido en que aquí Hayek en el apartado 4, que, que para mí es la mejor parte del capítulo se desvincula completamente de la teoría del anarquismo del laissez-faire y de toda esa corriente... No, pero hay una corriente de y, de, y, sí. y que, con, que construyen de Herbert Spencer, en mayoría, eh, sí. en el sentido del, del esfer. Pero aquí, ahí, Hayek, lo importante es que eh, se desvincula de eso, porque en el fondo lo, lo más importante, por lo menos de lo que yo saqué de este capítulo, es que lo importante son las instituciones. Las instituciones son las únicas capaces okay. de crear un orden... El esfer no existe en el fondo, en el sentido en el cual solamente un, 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 un marco institucional es capaz de hacer que los individuos cooperen en paz y no se maten entre ellos. La diferencia, y ahí, ahí está la diferencia entre Rousseau y Hayek, porque Rousseau cree que el hombre era, y Marx también, cree que el hombre era, era amable y bueno antes de existir la propiedad privada y todos vivíamos en una armonía
2: primitiva, El, bueno, el sí. buen salvaje.
1: Pero Hayek dice, no, el... Es una ilusión. La única forma en que podemos vivir en paz y en armonía es a través de un conjunto de
4: instituciones. Entonces, que hay otro punto que me parece relevante cuando Hayek dice la diferencia es singularmente evidente cuando se llega a las respectivas presunciones de las dos escuelas. en lo que respecta a la natura, naturaleza del individuo. Porque esto es clave. Hay Uno también tiene que revisar cuáles son los discursos predominantes. Y dice Hayek, las teorías racionalistas de la planificación se basaron necesariamente en presumir la existencia de una cierta propensión del individuo para la acción racional, así como la natural inteligencia y bondad de dicho individuo. Y eso me parece que es clave, porque hay que hacer la pregunta si ese es el discurso predominante o no, hoy día en, en muchas discusiones, por ejemplo, aplicado a la, a, a la elección política. Ah, no, el votante racional, que ha sido cuestionado. Pero también, por ejemplo, al, a la decisión económica, es decir, ¿somos racionales siempre en las decisiones económicas? Es una pregunta que... Al parecer Hayek pone en duda desde, 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 desde esta, esta crítica al racionalismo. Hayek. Obvio que lo pone en duda, vos. o sea, eso es todo Por lo eso, hay pero, hay eso. En, pero por eso, siento que cuando, cuando se alude a Hayek o a cierta línea, que es la que plantea Hayek, eso se desconoce incluso desde muchos promotores de Hayek. Pero ese, ese punto que, yo que, digo es que que es irrelevante. Una
3: cita, Hay una cita muy buena que refren, refrenda más o menos lo que decía Pablo, que dice mira la 136. Dice que la teoría evolucionista por el contrario demostró cómo ciertos arreglos institucionales inducirían al hombre a usar su inteligencia, encaminándola hacia las mejores consecuencias y cómo las instituciones podrían conseguirse de tal forma que los individuos nocivos hicieran el menor daño posible.
1: En el fondo, ese, ese es como el, el, el liberalismo clásico, al menos desde de los escoceses, como el es claro. de Hume, el fondo, y que Hayek rescata. Y por eso es tan importante destacar la diferencia entre el liberalismo clásico a la la escocesa que con
0: el anarcocapitalismo, por ejemplo. Porque ahí Hayek. Claro, sí, eso eso, es. es, Dice, de hecho, usa palabras literales. Esas son cosas de anarquistas y de gente antiestatal. Cuestión que yo, como Hayek, dice en el fondo no defiendo. Después después dice la importancia de la tradición. Me me gustó a mí un argumento que, que da en el fondo a críticos, que no sé cuáles habrá tenido él o con quién habrá estado conversando, pero dice, cuando yo respeto la tradición o la costumbre no estoy diciendo que la gente antigua o la anterior haya sido más sabia que mí, sino que lo que viene antes viene a reflejar, en el fondo, todo el conocimiento histórico de miles de miles de generaciones, y existe ahí por alguna razón, ¿ya? Y ahí, si tú llegáis y extremáis ese argumento, lo acusáis de falacia naturalista y todo el rollo que en el fondo también Buchanan le, le, le critica a Hayek y que Hayek no lo cree pero pero sí es un punto importante que y me pareció bueno decir como resaltar ese, ese argumento frente a, a la gente que creía que lo antiguo es bueno porque es antiguo o ¿no? que era más claro, sabio
1: lo
3: llama es, como herencia cultural
0: de hecho
1: justo después de esa después de esa frase que decís tú Fernando en la, en la página que sigue hace, una, hace un, tiene una frase notable encontré yo que dice que la libertad nunca ha funcionado En las sociedades que no tienen fundamentos morales. Claro. Es el el apartado 6,
2: claro. Es el otro capítulo.
1: Ese ese, es un encontré notable, y ahí habla de Burke y de Tocqueville en relación a eso, porque también, de nuevo, las lecturas como más simplistas del liberalismo o de Hayek, que se acusan de que son economicistas y etc. Y aquí Hayek está diciendo exactamente que que la, la sociedad libre no puede existir si no hay
0: un fundamento ético y moral. Así absoluta es. necesidad ah. de las convenciones sociales. De hecho, de hecho se llama, el, el apartado se llama el imperio, el imperio de la moral. De, la
2: moral. Sí. de hecho, hay un apartado en que incluso reivindica de cierta manera la coacción. El que sí. termina, termina diciendo que la, la coacción no por el hecho de que sea mala per se, sino que le está diciendo que la coacción es necesaria para el hecho de modelar cierto comportamiento mínimo entre individuos asumiendo cuando éste está previamente establecido y asumido por toda la sociedad. Es decir, que en el fondo esa es la aplicación de las reglas, ¿no? Esa es la aplicación de las reglas que nosotros sociedad Sociedades mandamos.
3: con valores sólidos te permiten reducir un poco la coacción, a nivel de coacción. Eso es lo que dice Claro, eso es lo es que dice Esa es el ideal en el fondo, que, que, que
0: todos, todos respetemos las reglas, en el fondo todos somos virtuosos. No, oh. claro que todos seamos virtuosos. Ah, a que se nos ve nunca la virtud. Ah, si habla de virtud, Él no habla de virtud, no,
4: pero, pero no, es la misma tesis de Hume, en el fondo, cuando todos los sujetos respetan ciertos, ciertas normas generales, la coacción sí. es necesaria porque todos tienden a actuar en justicia, pero no es que actuemos, no, no es que seamos más virtuosos, sino que somos más buenos, sino, eh, lo que hacemos es, es actuar en función de esa regla. pero no es que Un seamos virtud. más virtuosos. Ah, pero
6: esa es la virtud pues, Jorge,
4: es la, virtud, en la disposición, sí. en la disposición es habitual para
6: hacer el bien. Es decir, sí, pero, es pero hay que tener ojo con el
4: concepto de que... virtud, porque en el fondo, no, pero, bajo es esa es perspectiva, que... podríamos obligar a alguno a ser virtuoso, y eso lo no, no, que en no no, no. no, no, es
3: que no, no se tranquilo. obliga a ser
6: virtuoso, ¿me entendió? ¿no? El virtuoso está dispuesto por él a cumplir la ley, ¿cachai, ¿no?
3: Claro, es decir, claro a respetar las usado. reglas.
0: Está súper sí, bien, bien
6: usado el concepto de virtud.
0: Sí, es como la prudencia, ¿me entendió, no? Es que, eh, la, prud-
4: la prudencia es más adecuada que virtud.
0: No, de hecho Hume habla de
4: prudencia. La prudencia es una virtud. Es un, sí, sí, por eso te digo, pero que es ser más virtuoso es mejor ser prudente en el fondo como una virtud no, dentro de varias virtudes que está ahí.
6: No sé, yo creo que estáis confundiendo como virtud con el ser como bueno, como el...
0: Eso como, Aristotélico. Como el sentido de, el único bien, Aristotélico, sí, así que... Pero relájate Ya, bueno, puede ser. Puede ser.
3: la excelencia humana. Claro, pero, la perfección
0: humana.
1: Pero eso es bueno... Claro. Antes que pasemos al tema del, porque esa es como la última parte del capítulo, quería solamente sí. volver, al a, antes que sigamos con la parte final de la moral, el, el punto que había dicho Jorge respecto al, al supuesto de los incentivos, eh, también lo encontré como súper importante, y es una, es una de las notas al pie que hace a Hume, que dice que cuando nosotros tenemos que diseñar instituciones o, o mejorar instituciones, tenemos siempre que pensar que los individuos son como criminales, o dicen names, no sé cómo lo dice en español en la traducción ese punto lo encontré súper importante porque en el fondo también es otro de los puntos como metodológicos que separan las dos tradiciones. El, el, la tradición escocesa del liberalismo asume que el individuo es imperfecto y que tiende a generalmente como a ser autointeresado y a caer como en ciertos atropellos del, del bien común, entonces por eso dice, asumiendo eso te dice que la, las instituciones son importantes
4: para guiar el comportamiento de ese individuo, etc. Eso, eso lo encontré súper interesante también. De hecho, ahí al final igual Hayek hace, el, no sé si es la misma nota, pero hace como una defensa al final de la, de la perspectiva utilitaria, vuelve a ser una, una defensa utilitaria, porque él dice que, de alguna forma, dice, que un proclamó la doctrina de la supervivencia de las instituciones que mejor se conforman y se adaptan entre los humanos, no en términos de valor intrínseco, mm. sino en términos de máxima utilidad social, es decir, aquellas que tienen una utilidad social son las que deben prevalecer, no porque no, 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 tienen no, 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 valor no,
0: intrínseco, que, sino las que prevalecen. Claro. Las que prevé las dicen claro. sí, por eso, pero él dice R, en el fondo R, Esas R. son las... Claro, de hecho.
2: No, que se deben es
0: importante sí, Y de hecho, para graficar el contrapunto que, Sí, que es verdad, complejo, no va el que, lo, que lo complejo es el pensamiento de, de Hayek, dice Las normas de conducta son instrumentales En el sentido de que Ayudan, ¿cierto? A, a, a obtener los valores lo humanos Sin embargo, puesto que muy rara vez Conocemos lo que depende Se sigan de cada caso El cumplimiento de las reglas debe contemplarse como un valor en sí mismo, una clase de... exacto. En entonces ahí se pone como medio cantiano, entonces la opción es muy compleja, como de armarla dentro de las categorías que tenemos como de consecuencialismo o de ontología. Lo, lo que pasa es que ahí Hayek
4: hace un punto que toma de Hume, que tiene que ver con que al final estas reglas las respetamos sin saber por qué. Claro. Entonces las la respetamos, así que como que, bueno, las aplicamos, funcionan, y no nos preguntamos mucho el por qué las aplicamos. Él dice, después la razón nos lleva a preguntarnos, y esta regla, ¿por qué se aplica? ¿Por qué funciona? ¿Cómo existe? Pero en la práctica, la respetamos. Y él dice sí. hace la alusión de hecho como al tema del lenguaje, él dice, las normas morales de conducta, al igual que el lenguaje, las aplicamos. Pero después nos preguntamos por qué decimos hola cuando llegamos a un lugar, por qué nos despedimos, por qué ponemos punto y coma... Pero
5: lo aplicamos, llegamos y lo aplicamos. Dice que Oye, sí, yo, yo quería comentar algo que eh, en este capítulo algo que me llamó mucho la atención es que Hayek todo el rato hace crítica a los racionalistas y a los constructivistas, si ¿sí se puede decir, y, y por ejemplo hay una parte ahí en donde dice que a los racionalistas, los racionalistas no comprenden que someter esa regla involuntaria cuya significación e importancia no entendemos del todo, ¿Sí? que se basan en lo tradicional y que son indispensables para una sociedad libre, sean ¿Sí? aceptables. Ah. Claro, porque sí. lo, que, el,
0: lo que él está diciendo es que los racionalistas tienen tal fe en la razón y en, en, en entender por qué algo es mejor que otro, que se desesperan como intuitivamente, sí. frente a esa creencia, de que no puedan lograr entender por qué respetamos miles de reglas que no sabemos por qué las respetamos ni, ni las justifiquemos de manera clara.
5: Eso es como Exacto, si... y de hecho ahí Hayek dice que, en, y ahí en el, en el punto 7, en la sección 7, pasa el tema de la superstición, y dice que los racionalistas acusan a los evolucionistas de que son supersticiosos. Sí, Oye, no existe una demostración de los no, orígenes de, de estas reglas ni nada de eso, entonces los catalogan de supersticiosos. Claro, y él dice que
0: hay que creer en eso, ¿no? Y, la tradición y, la, y hay una sabiduría en la tradición. Pero en otros textos, él dice que sí se, pueden compro- sí se pueden mejorar con el uso de razón. Dice mil veces, no es que la razón sea inútil ni, ni, que, yo, ni, yo crea, ni que yo no, no crean eso. El problema es cuando es la única fuente de conocimiento y de generación de orden social. Y que no se ningunea a, a, a lo que existe la tradición. Oye, y, uh-huh. y después hace como un llamado a, a que la libertad sea invocada como valor supremo. ¿Se acuerdan de esa, el apartado, apartado 9? Él dice que, que, que en una sociedad donde la libertad, que ahí un poco responde al por qué las, las sociedades que han evolucionado son las que han, han maximizado un poco la libertad, las que han cuando se en el, el mundo, es que la sociedad tiene que ser valorada como un valor supremo, ni siquiera invocando, dice, la, la razón de las ventajas materiales que ella entrega. Dice que la libertad, así como valor supremo, tiene que ser lo máximo a defender casi como un valor en sí mismo. Ahí sin, yo conveni- tengo una... sin mediar conveniencia, dice. Mm. No, no tiene que estar mediado por las
4: conveniencias, porque es el punto que... Que él dice que en el fondo constituye la más ap- el más apropiado como principio moral de acción política y no debe estar mediado por la conveniencia.
0: Porque él que claro, y... está mediado por la conveniencia, ya claro. se jode la libertad. Y, y dice, se claro. puede infringir y todo, pero que no hay que olvidar que tiene que estar como valor supremo. Sí, que ahí hace, justo con,
2: justo con eso que dijiste por el último, Fernando, es que hace como un matiz, porque yo en este sentido me acuerdo mucho de Berlin, que Berlin termina diciendo que. La libertad, en el fondo, no, no puede ser un valor eh, superior o supremo que no podamos, por ejemplo, transigir en ningún caso. La libertad tiene que ser lo suficientemente eh, posible de ajustarse en determinados casos porque vamos a tener que, normalmente la sociedad va a tener que llegar a un punto en que va a tener que ponderar entre la libertad y otros valores o momentos. Y por lo mismo la libertad, en muchos casos, para que se pueda seguir gestando un clima con un orden social más libre, en algunos casos va a tener que ceder. Y la libertad, por tanto, no se puede volver en algo absoluto. Por eso ese, no, ese matiz que dijiste al final. No, es claro. pero,
6: pero una cosa, pero no es lo mismo, José. Supremo Liles, es absoluto. Supremo
2: absoluto. Por eso. Por eso oh. por, él, él dice que es un principio que al final te va a guiar tu acción política, pero que eso no la vuelve una cuestión que sea un dogma, como algo que no se sí. pueda
0: cuestionar.
6: Es lo mismo que dice Hayek cuando dice sí. es decir, es completamente compatible. Es lo Porque mismo. Dice, es
0: un que, principio que, supremo. Y dice, dice supremo, esa es la diferencia. Dice absoluto. Claro. Y si iría sí. a contra todo su contra se habría lo contra todos los apartados anteriores del capítulo que acabamos. Claro. Tapamos el, al paper, que es, es parecido claro, a, lo que, a lo que leímos igual, sí. a, a las clases de racionalismo.
1: A mí me encantó la frase del, en el paper, eh, esa que dice que la, la razón es como un explosivo.
0: Ah, no, a ver, ¿cuál es esa? Dila.
1: Al final del texto, la última frase, dice, la razón es como un peligroso explosivo que manejado con cautela puede ser de gran utilidad pero que si se maneja incautamente puede ah. hacer estallar toda una civilización.
0: Eso es muy ah, bonito.
1: entre maravilloso. en el fondo, claro, porque en el fondo el ejercicio que está haciendo Hayek acá en estos dos, en estos dos, en estos dos textos que leímos es tratar de, de, de como decía Hume, ¿no? Eh, atacar a la razón o ponerle límite a la razón utilizando la razón. Él se da cuenta en el siglo XX que los atropellos más grandes de la humanidad eh, han sido por el producto de la razón. Entonces lo que está tratando acá de hacer es con de rescatar toda esa tradición liberal que, que le pone
0: marco a la razón y límite. Parte, diciendo eso, en función de la planificación central, de la palabra planificación. A mí me gustó ese, ese colapso que se puso frente a defender lo inútil de la planificación, siendo, siendo que era una palabra como sagrada en esa época, ¿cierto? O sea, lo que, lo que hace ahí
4: Hayek al final es decir cómo, cómo explica, cómo deja de pelear en la palabra, porque sí. la da por perdida, eso es interesante, a mí me, 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 me llamó mucho la atención, porque en el fondo hay varias palabras que él da por perdidas, porque ya en el uso general terminan siendo utilizadas bajo una acepción que él ya no puede cambiar, en el fondo. O sea, vale? Mira, voy a pelear para, para que se use bien el lucro, y al lucro ya se usa de una forma. Y él, en el fondo ahí, él menciona planificación, después social, también social, social, lo social también lo da por perdido. Y, y positivismo.
5: positivismo. Y positivismo.
4: positivismo. Ahora me llama mucho la atención porque él explica que la palabra planificación no es mala en sí, él dice en realidad la palabra no es mala, lo que pasa es que hay una distorsión donde se asocia planificación con esta idea de planificación central constructivista en el fondo, y también me me llama mucho la atención porque él al final lo social lo identifica con esta perspectiva que es muy Hume, en el fondo de, mira, la sociedad es aquel, aquel espacio en que los sujetos interactúan con intereses y deberes mutuos, pero que obviamente ha sido distorsionada, y a mí me llama mucho la atención, porque en general a Hayek se le alude como que Hayek es un tipo eh, que obvia lo social, que eh, es crítico en el fondo, como que Hayek no le interesa lo social, pero aquí él vindica lo social, él dice, lo social es importante, lo que pasa es que la palabra social está total y absolutamente distorsionada.
0: Claro, lucha el lenguaje muy entretenido, eso ahora como el lucro con la actualidad, la
5: desigualdad en la actualidad... Justicia social, y, y, y tanto otro. Bueno, en verdad, lo, eso, ese comentario lo hace, o sea, esa introducción de, de ir hablando de las palabras que se van tergiversando, que ya las mm. va dando por perdida es como una breve introducción uh, de por qué también la palabra razón también eh, ah. está completamente tergiversada o entendida de otra forma, y lo alude a, a se lo asigna a René Descartes, sí. que dice que a partir de él Hoy la razón se entiende como otro concepto y no como el que él, él realmente define. Y que a él se le acusa, en teoría, de ser antiracionalista. Exacto.
0: Porque los, porque los verdaderos racionalistas, los que verdaderamente estarían interesados en la razón y la ilustración, serían los que siguen en el fondo a Descartes, o sea, que habrían nacido por Descartes, Bacon y él meteía Hobbes, de toda esa tradición que, según Hayek, extreman la fe en la razón. claro. claro. ¿Ya? Claro. Y, él dice, y él dice entonces, si soy, si soy antiracionalista, entonces, entonces no soy. Entonces como que, eh, o sea, todavía como que no, no se tira a un lado, pero en el fondo es, es para decir lo que está pasando con el uso de la palabra. Sí, pues,
1: es, 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 es un, en el fondo un, un debate por el concepto, el concepto, el, el concepto de la razón bien entendido, quién entiende bien la razón y quién no, o quién la define mejor.
0: Claro.
5: Sí, de hecho, él, de hecho tiene una, él, él propone, o sea, dice que desde esa línea de Descartes, Bacon y Hobbes, eh, la razón se entiende como, está basada como en la verdad, que se llega por proceso deductivo y todo eso, y él lo cataloga, así como, es muy tajante y dice que eso es racionalismo constructivista. Constructivismo, y le pone dos nombres más, mentalidad, ingeniería.
3: ingeniería ah, sí,
1: Lo que hace a Hayek es criticar a Descartes y Hobbes porque metodológicamente, caí en una, en una trampa conceptual, y ahí lo dice súper claro en la 346, en la página 346 a, a, arriba, en, la, en el segundo parágrafo, dice eh, Thomas Hobbes, eh, Bacon y sobre todo René Descartes afirman que todas las instituciones humanas útiles deben ser construidas a través de la creación intencional la claro, de la razón. Acuérdense sí. que en el método de Hobbes, del, del contrato social, nosotros creamos las instituciones como el Estado soberano, el orden social de una democracia liberal, a través del presupuesto de que partimos como en un estado de, del velo de la ignorancia, pero como agentes racionales. Entonces, bajo, ese, bajo ¿Bien? esa trampa metodológica, después la gente cree que es capaz de diseñar desde cero las instituciones. Entonces, como ese, es el, ese es el fondo.
0: Claro, después va en la sección 3 habla de que hace el del clásico problema el huevo a la gallina, y él dice que los racionalistas, que en el fondo lo que acaba de decir Pablo, tendrían claro que el huevo es primero y el huevo sería la razón, ¿ya? y después crean a la gallina, a la sociedad, entonces la razón precede claro. al orden social. Y dice, esto es todo falso, y empieza a hablar de Mann, de Bill Hume y todo esto, y dice, esto es, una, es un proceso de evolución, que es lo que hemos hablado ya acá en esta sesión, y esto se le llama herencia cultural. Que es inconsciente y se transmite a través del ejemplo y la enseñanza. E incluso enseñanza implícita, que es inconsciente, a través del lenguaje. Entonces, esto es una absoluta creencia en el machismo, digo yo, como. ¿Por qué? Digo, en el machismo como una tradición cultural heredada inconscientemente, que es, que es como yo lo veo. ¿ya? Claro, claro. Muchas veces hay gente que habla en contra el patriarcado, que es una farsa, y que yo creo que esa percepción de que es una farsa es porque creen que patriarcado sería algo como conspirado. Consciente. O sea, ah, consciente, racional, no. Mira, de
4: hecho Hayek dice dice lo que durante mucho tiempo se ha considerado como invención de la razón ha sido en realidad el resultado de un proceso de evolución y selección muy parecido al que hallamos en el campo biológico. Y de hecho aquí Hayek yo creo que se adelanta a lo, a lo, a lo que es hoy día la psicología evolutiva, porque dice, he hablado de nueva ciencia, aunque en realidad los antropólogos sociales no hacen más que continuar la labor iniciada por Mandeville Hume, y los filósofos escoceses, pero que se olvidó en gran parte cuando sus sucesivos seguidores se cerraron cada vez más en el restringido campo de la economía. Hayek ahí critica también que los economistas se cerraron en vez de ampliar la perspectiva desde la Yo. filosofía
0: moral, el derecho. Justamente, eso está ahí. Justamente. Bueno, y ahí encontré interesante lo del lenguaje, no lo desarrolla bien. ¿Cómo sería el lenguaje, esa discusión implícita, pero, pero muy interesante para la discusión actual? acerca de, lo, de la influencia cultural inconsciente en que, tenemos, que tenemos todos nosotros en nuestro, nuestro ADN, ADN cultural, digamos no, biológico. También,
1: el, ahí después también hace, eh, como hace un poco de reseña biográfica al final en la sección C, cuando dice que a, a finales de los años 30 empieza a salirse un poco de la economía y a enfocarse más en el rol de las instituciones y cómo ah, determina sí. el orden social.
0: Pero eso al final. Claro. Antes eh, dice lo importante que es la razón para los principios que nos guían, pero dice que no es lo más importante. Es que ahí, y ahí está todo el rollo entre, entre la importancia de, de la razón y la tradición para nuestros valores morales. Y ahí cita infinitamente a Hume, quien diría la las reglas de la moral no son conclusiones de nuestra razón. Y, y ahí se eh, para en él y dice, sin embargo, algo tienen que aportar. Como que no quiere llamarse, no quiere decir nada. Sí, <risa> Y Hume sería, sería más... Lo que, hace, lo que hace ahí es señalar al porque lo que hace Hume eh,
1: en su tratado de la naturaleza humana y en los otros tratados, como que trata de, de, de tener como una teoría evolutiva o, o como de, o, el orden espontáneo de la moral, en el fondo. Sí, vale. Hume, Eso es. Para Hume los sistemas morales no son diseñados ni por Dios ni por los individuos, sino que son sistemas
4: que van cumplen, desarrollándose tratando. evolutivamente. Tampoco son descubiertos porque Hume rechaza la idea de ideas innatas. Todo el rollo de la idea innata y de que hay una idea de moral innata, eso Hume lo, lo rechaza. Él la dice banca. en realidad esto se va desarrollando de manera práctica, en el fondo evolutiva. Prueba y error, y moralmente así van surgiendo las normas de justicia, dice Hume. Entonces rechaza la idea de la, idea, de la, la noción de idea innata eh, mm. más propia como del, del pensamiento clásico.
1: Al final del ensayo, ya como al final retoma el tema del, de lo que decía Pato acerca del, del tema de, de recuperar la, la razón bien concebida, porque él vuelve a decir que eh, Marx y todos estos individuos que eventualmente en el siglo XX se llevaron al culto de la razón y a exacerbar la razón, a, a violar el orden social, y entonces vuelve como a tratar de, de, de hacer ese llamado de que hay que ponerle límite a la razón y, y todo. Claro
6: o más que ponerle límites el... Pablo yo creo que es descubrir que tiene límite claro. ese es el punto
0: eso aceptar que tiene límite, no ponerle límites. claro eh, bueno, de hecho dice que porque un cree y aquí aquí me gustó mucho como él como él diferencia Hayek diferencia eh, en inglés le llaman rule utilitarianism diferente claro. del utilitarianism fondo, y acá, el, acá en la traducción era eh, utilitarismo genérico uh-huh. el rule el general. Uli... No, genérico, sí, genérico le llamas El utilitarismo. ¿Okay? Particularista. Claro, él dice que, que le, como las costumbres, en el fondo, tienen que ser respetadas, independiente de, lo que, de la consecuencia que, que hay de tener mi, mi acción particular en ella. Porque esa, esa consecuencia sería el utilitarismo como típico. Si esto suma, ya funciona, él dice que se retiene como reglas abstractas, generales, nada más que eso, generaría un, un, como un orden global que sería como, en consecuencia, eh, superior, digamos así, superior en, en porque func- así funciona mejor a la gente. Eh, Ese punto
1: es súper interesante cuando, cuando se desmarca de Bentham pero, pero sigue siendo utilitarista, pero de otra, de, un, de otra forma de utilitarismo y se separa de Bentham
0: Claro, y dice, dice Hume y Hayek que porque esto es lo mejor, porque los seres humanos son incapaces de, de, de tener una mente que sea capaz de de generar reglas deliberadas, en el fondo, que permitan un orden social superior, ¿ya? por más abstractas que sean, sino que conviene seguir la costumbre, y porque además la costumbre tiene una sabiduría histórica de mucha experiencia que, que ha tomado miles de intentos de prueba y error, que sería sabiduría.
1: Claro, que la tradición, que las instituciones van incorporando un, como una cierta de, un cierto tipo de como conocimiento tácito, Claro. Que la experiencia la va acumulando, que nosotros no somos capaces de, textual, de, hacer, de hacer textual, pero son
0: útiles. Claro, que, lo que Hume dice que es el hábito. El hábito es el que va cimentando eso. Y después le pega a Keynes, que de, eh, de una manera muy penosa es una alusión, esa yo creo que lo agarra a Keynes de una manera muy pretenciosa, porque le quiere pegar por mala onda nomás, porque Keynes está haciendo una, una bola estética desde su, de su mural personal y de su grupo de Bloomsbury estética eh, de, de carrete y literatura, más que, un, más que una crítica o una reflexión universal que es la que él está haciendo Janik acá. Entonces un poco batudo su...
1: Pero el punto, pero el punto es súper importante, o sea, sin, sin duda el ataque es gratuito.
0: A Kane, a gratuito. Pero cuando Keynes dice eso, lo está diciendo en, en sus memorias, cuando está diciendo que está carreteando con Strachey y Virginia Woolf, que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando acá, en el fondo. Claro, pero el
1: mensaje, el mensaje eh, es súper importante.
6: Como comentar es, un meme,
1: claro. sí, específicamente. Claro, pero, eh. pero el mensaje es importante porque justo después de la cita de, de Keynes dice que como la, preten- la pretensión de la inteligencia del hombre es suficiente para guiar con éxito su propia vida y que por lo tanto no necesita derivar de regla o principio, ético, morales, porque igual, sí, a prescindir de lo que haya dicho Keynes, hay muchos individuos en, en la sociedad que creen que, ellos son lo, como, por ejemplo, los lo objetivistas de Ayn Rand, ¿no?
0: Que, creen claro. que eso es lo que decía yo. Eso es través, lo que yo decía. Bueno, pero de, de, no, no, no lo dijiste, porque lo dijiste al final. A través, <risa> través de
1: eso de la razón, el hombre es todopoderoso en el fondo. Hay, hay mucha gente, que eh, no solo lo, lo, la gente que a Ayn Rand, pero hay mucha gente que cae en esa, que, a través de nuestra enseñanza cartesiana, que dicen, bueno, ¿por, por qué creemos en estas cosas? ¿Por qué, por qué creemos en estas tradiciones? Y mi razón ah. no me da ninguna justificación para hacerlo, yo puedo, soy capaz de moldear mi propia humanidad. En ese sentido, el
4: mensaje, ah. bien, el mensaje que todavía es bien... Su... Incluso se expresa en, en dudas metódicas, es como, mira, ¿por qué tengo que presumir que esto es cierto? Entonces, si se me aplica una norma, no, mejor no la respeto, así que voy y la incumplo, es como que... Porque ahí, por ejemplo, en la, en la cita que hace de, de Keynes, es clave el, el punto final, dice, pero no reconocíamos ninguna obligación moral, ninguna sanción interna a la que conformarnos u obedecer. Ante el cielo pretendíamos ser nuestros propios jueces en nuestros asuntos, y yo creo que ese es también un, un, un discurso que predomina en muchas posturas, no necesariamente liberales, si queremos decirlo así, pero sí como perspectiva eh, hoy día en, en muchos temas, que era, por ejemplo, la discusión sobre, bueno, cuáles
0: son los deberes y cuáles son los, los, los derechos sí. de una sociedad. Claro. Pero, bueno, repito, ahí está hablando ahí algo que quería drogarse y, y cartear el en...
1: El racist, sí. el, 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 el. Pero ese no, es un ese punto de la... Porque en la modernidad, hoy día cada vez la gente cuestiona más la regla. Y, y el... Sí. el tenemos reglas la gente dice, bueno, si no, no aparece en Wikipedia o lo, lo, lo busca, hoy día la tecnología te permite cuestionar todo.
0: Y entonces es como exacerba claro. no, ese punto de, del racionalismo, yo creo. Claro. Y lo lleva un poco una, una conducta anárquica, que, que poco tiene que ver con el liberalismo. Exacto. Ya lo hemos, hemos alargado bastante en, en esta sesión. Estuvo buena, bueno, sí, eh, después sigue con, explica un poco por qué lleva la filosofía, que es interesante, pero muy biográfico de él, que tiene que ver con el, eh, que dice que es medio epistemológico, lo diría yo, si quieren resaltar algo, y después cierra con una explicación a los japoneses, porque está dando el discurso de Japón, porque él estimaba, eh, interesante, señalarle a los japoneses un, un poco así, que existían dos corrientes de racionalismo en el Occidente, y que, y que por favor no se perdieran con la francesa, un poco sino que sería la inglesa. Eso fue como su, su razón de por qué dio el discurso. ¿Alguien quiere cerrar o algo más?
6: Si me permite, Fernando, volver súper brevemente por... al tema de las supersticiones. Ah, ya. Es que sí. Eso pasa, es una cosa súper interesante si nos damos cuenta que el punto de partida que realiza es René Descartes, por ejemplo. Es decir, cuando él dice, bueno, yo voy a partir de la nada y de ahí, en base a mi razón, voy a empezar a sacar estas distinciones claras, digo, estas conclusiones claras y distintas, eso suena muy bien, pero si nos damos cuenta, René Descartes tiene un punto de partida indemostrable, ¿me entienden o no? Al igual como eh, lo tiene Hayek, ¿me entienden o no? Pero si nos damos cuenta, en filosofía siempre se parte de un punto de partida indemostrable, siempre.
0: Siempre, sí. Lo mejor es pensar en la evolución, porque los tiempos, los tiempos, la magnitud de los tiempos es tan delirante, miles de millones de millones de, de años, y ahí uno se relaja al punto partido.
6: Claro, entonces, entonces el punto cuando se dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que cumplir esta ley? Bueno, en realidad resulta ser tan cuestionable como, ¿y por qué te cuestionas esta ley? ¿Entiendes o no? Sí,
0: pero no entonces un no, de
6: Claro, es decir, no existe una pureza filosófica, y yo creo que ahí está el error de los cartesianos como el, mi pretensión es menos supersticiosa, en realidad parte desde un punto de partida indemostrable al igual que la otra filosofía.
0: ¿Y qué hacemos entonces en la sociedad?
6: No, hay que, <ríe> hay que eh, elegir según otros criterios.
0: Bueno, bueno. En realidad.
1: La evolución y el ensayo de error te va mostrando
3: es, animales de muchos años, de miles de miles Yo estoy de, de acuerdo con Juan y creo que los cartesianos fallaron cuando intentaron como poseer y dominar a la naturaleza. Eso se mostrado una y otra vez, yo creo que yo creo que bueno, en realidad que... para ser justos con Descartes,
6: en realidad, como yo les digo, es, me can, me can. es una costumbre humana, ¿no? El, el ser voluntarista es una weá que nos dale. va a acompañar siempre.
0: Bueno, buenísima sesión, de vos, un gusto, nos vemos la próxima semana.